1: Se puede aún morir de amor y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón. Que ahí va.
2: Estamos viviendo tiempos complejos, tiempos difíciles, tiempos de pandemia, pero que es una preocupación primera: la salud del ser humano es lo más importante. El mundo y nuestra sociedad hemos estado muy frágiles, demostrando que somos frágiles ante esta pandemia y ante muchos otros temas. Pero nuestro país está viviendo momentos complejos y difíciles que tienen que ver con la convivencia. Con la convivencia. Con la convivencia que le está haciendo muy mal a la sociedad chilena. Cuando no conviven, cuando no se respetan otras ideas cuando no se conversa, cuando no se des, disiente, cuando se es orgulloso y prepotente para decir que yo tengo la razón, el único dañado es la sociedad, el país y todos los que somos parte de esta sociedad. Se ha acuñado en el último tiempo un concepto que es muy peligroso, muy peligroso porque tiene que ver con conductas y situaciones que está viviendo esta sociedad. Se ha acuñado el concepto de que hay una élite moralmente corrupta y un pueblo moralmente puro. Y la verdad es que no es así. Hay élite corrupta, se ha dicho, pero no toda la élite es corrupta. Y tampoco todo el pueblo es moralmente puro. Lo que pasa es que algunos, y, y se entiende, le, le tienen miedo a las reacciones de las redes sociales en decir las cosas como corresponden y hacer un llamado y analizar las cosas como corresponden porque el extremismo hace mal los extremistas hacen mal y, y aquí no me refiero en el concepto que se acuñó en esta sociedad del extremismo al extremismo de izquierda al extremismo de derecha, al extremismo terrorista al extremismo en sí una persona, un ser humano puede ser extremista en su forma de de tener una conducta en su hogar, inclusive, en algún cargo que ocupe, o en su vida propia. El extremismo religioso es malo. Porque usted puede estar a favor o no puede estar a favor de una, de una religión. Y el mundo tiene varias miradas de religiones. Pero en otras miradas, el que no está acuerdo, de acuerdo con esa religión, bueno, se le suprime, se le tortura y se le mata. No hay diálogo. Se es extremos. Y eso no corresponde. Es muy peligroso lo que estamos viviendo en la sociedad de poco sentido de castar algunos temas. Y aquí vamos a conversar algo que se ha hablado de un debate que tiene que ver con eh, el monumento, la estatua del general Manuel Baquedano. Que una vez más divide a los chilenos. Porque estamos buscando cualquier cosa para vivir divididos. Estamos volviendo a la Guerra Fría. La Guerra Fría se acabó ya. Pero seguimos con las mismas conductas, con la misma manera. Y todos somos culpables y responsables de esto. Podrían leer un poco la historia. Y entender qué fue la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un extremo que le hizo mal al mundo. Por un lado los comunistas. Encabezado por la Unión Soviética que entendían que era una mejor manera de vivir el mundo con un estado protector y de entregarle a sus ciudadanos algo que las monarquías los reyes y el neoliberalismo no le entregaban por otro lado, el neoliberalismo el mundo liberal, abierto, libre denominado así, encabezado por Estados Unidos, que decían que esa era la manera que tenía el ser humano de desarrollarse estaban esas dos visiones ellos podían tener las visiones que quisieran, pero fueron dueños del mundo, se repartían el mundo mitad y mitad ideológicamente, políticamente, económicamente y así vivimos durante muchos años. Esto se instaura después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual una vez finalizada la guerra, Estados Unidos y Unión Soviética se empiezan a repartir los territorios ganados y empiezan a influir ideológicamente y políticamente en el mundo entero. Hasta llegó hasta nuestros, hasta nuestra zona, hasta Latinoamérica, hasta Sudamérica. Y ese extremo le ha hecho mal al mundo, porque detrás cayeron millones y millones de personas muertas, millones y millones de refugiados, millones y millones de personas del hambre, llegaron al África, llegaron al Asia. La Guerra Fría dividió el mundo. Y fíjense que, porque estaba la idea de que un lado que era el comunismo implantado por Lenin, después por Stalin, y seguido por todos los secretarios generales del Partido Comunista Ruso, y el mundo de Estados Unidos. Que era, ellos decían que lo mejor era esto, y no, ni lo uno ni lo otro. Fíjense que los países que más progresaron después de la Guerra Fría o dentro de la Guerra Fría, fueron los países que estaban, y mire que este ejemplo se lo quiero dar a ustedes, que estaban en una situación de ruina, que estaban siendo protegidos por un, una ideología, pero que no fueron extremos en eso y empezaron a desarrollar una política distinta o matizar la política que ellos tenían. Me refiero a Alemania y Japón. Alemania perdió la guerra por los nazis, quedó destruido. Los nazis instauraron un régimen ahí, ese otro tema. Alemania quedó en ruinas. ¿Y Japón para qué decir? Le tiraron dos bombas atómicas. Esos países fueron protegidos por Estados Unidos o estaban dentro del rol de Estados Unidos en el mundo liberal. Pero ellos no implementaron toda una política liberal. Ellos, en su política de reestructuración, apoyada por este mundo por supuesto, empezaron a matizar e incorporaron en su concepto político lo que se denomina la socialdemocracia. Matizaron, no se fueron directo al neoliberalismo primero necesitaban la protección de Estados Unidos por supuesto, pero ellos no fueron tan tajeantes para decir, tomemos el neoliberalismo el liberalismo y la economía libre, ellos empezaron a ir matizando, empezaron a incorporar una social democracia política, empezaron a consensuar, no se no se atraparon ni se casaron, como se dice, con un solo sistema y empezaron a abrir puertas, incluso tendieron puentes políticos con el otro lado, con el lado comunista. Alemania sobre todo con la otra Alemania democrática con la Unión Soviética, porque Alemania quedó dividida en dos, en Berlín, a través del muro. Pero ahí hubo grandes políticos como Konrad Adenauer y Hermann Kohl, que lograron entender que no podían estar casados con un solo sistema y que ya los rusos iban a ser malos para siempre y los otros iban a ser malos para siempre. Había que convivir, conversar y llegar a acuerdos y hacer nexos comerciales. Y los países que más se desarrollaron en la Guerra Fría fueron Japón y Alemania. Que quedaron destruidos, que quedaron cenizas, que murieron millones de personas. Tuvieron que reconstruir sus pueblos. Y fueron economías y son economías emergentes. Chile está viviendo un momento muy difícil con este tema. Y con esta situación del general Baquedano. fíjese que hace poco el ejército emitió una declaración en el cual catalogaba para mi forma de ver muy equivocadamente en anti-chilenos antinacionalistas, a los que iban y trataban de hacerle daño no hacían daño a la estatua del general Baquedano eso no es ser anti-chileno esas personas que estaban ahí son delincuentes son personas que no tienen un sentido correcto de las dimensiones y quieren hacer daño y si ideológicamente lo quieren hacer están equivocados también con la figura que lo tienen que hacer ser chileno es, por ejemplo, lo que es el, el general del ejército, el señor Fuente Alba, que está siendo procesado por la ministra Rudel hall por sacar plata del Estado, por robarle plata al Estado, por ocupar dinero que no corresponden. Hay tres gener generales del ejército que están siendo querellados, que están siendo procesados. Ser entre chilenos son estos grandes empresarios que coluden, como coludieron, con El Confort, con los pollos, que se, con las farmacias, que se ponen de acuerdo para ganar plata entre ellos robándole plata a los chilenos porque eso es robar plata coludir los precios en, un, en una economía de mercado van hasta sus propios principios eso es ser antichileno. pero esas personas que le hacen daño a la estatua al general vaquedano y quienes la apoyan son muy extremos ¿qué les hace el general vaquedano? porque realmente si ellos quieren porque yo no sé si ideológicamente, porque las mismas personas que le han hecho un daño a la estatua de general Raquedano, lo hicieron al Museo Violeta Parra. Lo, lo destruyeron, lo quemaron tres veces, que está a tres cuadras. Entonces, si uno lo quiere mirar ideológicamente, ¿hacia dónde van? Y si quieren ir en contra del mundo militar, que violó los derechos humanos, está, están en contra de la persona equivocada. Porque ni siquiera saben eso. Porque general Raquedano puede haber tenido muchos errores, pero él siempre obedeció al poder civil él siempre respetó la constitución la constitución es que el poder militar tiene que ser sometido a un poder civil elegido por los chilenos a las autoridades su presidente su ministro y general que siempre respondió al poder civil fíjese que esta estatua mañana vamos a hablar de Virgilio Arias un escultor notable, él fue el que diseñó esto junto al arquitecto Gustavo Gatica la estatua del general Magellano y a su caballo Diamante fue inaugurada un 18 de septiembre de 1928 y ni el gobierno chileno ni la comunidad de Providencia donde está instaurada esta estatua pusieron dinero, porque algunos también en su entremismo, en su fanatismo dice aquí hay plata del Estado no, no hay plata del Estado hay plata de un grupo de personas chilenos, suscriptores que dijeron queremos hacer un monumento al general Baquedano por lo que entregó sobre todo la guerra del pacífico y empezaron ellos a juntar dinero y ellos, ciudadanos comunes y corrientes, financiaron la estatua del general Baquedano. El general Baquedano fue hijo de Fernando Maquedano, que luchó por la independencia de Chile en muchas batallas entre ellas la de Chacabuco, Maipú y la de Yungay, estuvo en contra de la Confederación Perú-Boliviana. Manuel Baquedano, su hijo, fue sucesor de Erasmo Escala en la comandancia en jefe del ejército en la Guerra del Pacífico y lideró las últimas 16 batallas hasta llegar a Lima, a la capital peruana. Baquedano obedeció al poder civil de Emilio Sotomayor en la Guerra que corresponde. Fíjese que hay un dato interesante, porque han habido muchas guerras civiles en Chile, la más recordada en 1891, pero hubo otra en 1851. Y aquí hay un aspecto no menor. El general Baquedano, en el año 1851, él se enfrentó a su padre y a su hermano, que estaban en bandos contrarios. Porque el general Baquedano, estaba obedeciendo al gobierno, al poder civil de Manuel Bulnes. Y él dijo, no, está mi padre y mi hermano en el frente. No, él obedeció al poder civil. Tanto es así que se enfrentó a su padre y a su hermano. Durante la revolución del año 1851, su participación fue útil al Palacio de la Moneda. El general Maquedano desempeñó un papel decisivo en la confrontación con las tropas que se rebelaron el 20 de abril de ese año en contra del gobierno de Manuel Bulnes. Los rebeldes estaban bajo al, al mando del coronel Pedro Riola y apoyados por los liberales. Entre ellos se contaba a un amigo del general Maquedano muy conocido, Eusebio Lillo. Tras la elección presidencial de junio en la que triunfó el candidato Manuel Mont, la revolución fue seguida en septiembre por la sublevación armada en la ciudad de Concepción y por las tropas comandadas por José María de la Cruz Prieto. Baquerano fue nombrado ayudante del general Manuel Buni y participó al lado de las fuerzas del gobierno en la batalla de Loncomilla, ocurrida el 8 de diciembre de 1851 aquí el dato que yo le doy, donde se enfrentó a su padre y a su hermano Leuterio. Concluida la batalla, pidió permiso para visitar a su padre, jefe del Estado Mayor del Ejército contrario que estaba herido en la batalla. O sea, él, obedeciendo al poder civil, se enfrentó a su padre y a su hermano. O sea que ideológicamente, los que le hacen daño a la estatua de Arquedano, ni siquiera entienden el sentido, porque si ellos van contra la figura del, de los militares, de la opresión, y resulta que él siempre obedeció al poder civil. Cuando el presidente Balmaceda, José Manuel Balmaceda, la otra revolución en Chile, fue derrotado en el año 1891, le entrega el poder a, a Baquedano, ya estaba anciano Baquedano ya, le entrega el poder para que intervenga, porque había un caos, y los partidarios de Balmaceda fueron perseguidos y asesinados. En tres días, el general Baquedano logró controlar una situación compleja y muy difícil, cuando el presidente Balmaceda se asila en la embajada de Argentina, después se suicida, y después de restablecer el orden en tres días... ...el general Baquedano... ...¿a quién le entregó el poder? ¿Él se quedó con el poder? por el hecho, tenía el poder de las armas... ...le entregó el poder... ...a los civiles... ...a los civiles... ...en este caso al parlamento... ...porque los parlamentarios... ...habían derrotado al presidencialismo... ...algunos lo critican por las campañas de la Araucanía... ...y por los combates de Renaico y Mayeco... ...pero en esa instancia él no estaba a cargo de esas tropas pero él obedeció al poder civil en esa instancia también se critica la guerra del pacífico de estar apoyando intereses económicos de compañías extranjeras pero General no obedeció al gobierno de civiles en ese caso Emilio Sotomayor pero quienes critican eso bueno lo critican y el salite y el cobre le han dado un tremendo beneficio al país por años. Incluso a los que lo quieren los critican. Porque son platas que llegan al Estado. En ese aspecto debemos meditar un poco. Porque nos está dividiendo algo absurdo. Hay un fanatismo que usted puede estar o no de acuerdo con todos estos temas. Puede estar de acuerdo en el actuar de muchos temas. Pero no, no todo es negro, ni blanco, ni extremo. Puede que hayan habido, obviamente, seguramente, luego algunas cosas en esta invasión o en este tema de la Araucanía. Estamos de acuerdo en eso. Lo podemos discutir. Pero el general Baquedano dio muestra de el verdadero trabajo de un militar. Defender a su patria y obedecer al poder civil. Fíjese que, viendo un documental añejo viejo había una ceremonia en la tumba del soldado desconocido donde está la estatua de Baquedano su caballo de diamante de un grupo de veteranos de la guerra del pacífico hombres viejos ya hombres de edad con su uniforme, orgulloso, vestido de veteranos en el 79 eh, haciendo un, un honor y un, un reconocimiento a su líder a lo que los lideró para llegar a Lima hasta Lima y derrotar al ejército peruano estos soldados que fueron, algunos los obligaron porque los obligaban, pero otros fueron voluntariamente a luchar por la independencia y por el territorio de un país cruzaron el desierto pasaron hambre, frío, sobrevivieron muchos murieron ellos estaban ahí silenciosamente recordando a su líder que había ya fallecido esa gente también merece nuestro reconocimiento en ese aspecto. Fíjese que aquí hay una reflexión bien especial. Al general Vaquedano lo derrotaron algunos civiles chilenos. Y no el ejército boliviano ni, ni peruano. Ni siquiera quienes se alzaron en contra del gobierno establecido lo pudieron derrotar. Porque él siempre defendió al poder civil y a la constitución como obedece un muy buen militar incluso digo yo si cierto si, si porque yo no sé quiénes son los que atacan este estatuto porque ya veamos que es un tema ideológico que estar en contra de las fuerzas armadas que estar en contra de las violaciones de los derechos humanos que lo hemos siempre lo hemos condenado en este espacio y siempre va a ser condenable pero ideológicamente están ni siquiera están equivocados porque esa no es la figura que deben atacar si quieren hacerlo bajo ese concepto porque ese general es quien realmente respetó la constitución y el mundo civil. Porque ya, pongámosle en el caso del golpe militar de año 73, si el general pequeño no hubiera estado ahí, él no hubiera estado con los golpistas. Porque él estaba con el gobierno civil, como lo dice su historia. Tanto es así que peleó en una guerra civil contra su padre y contra su hermano, que estaba en el bando contrario, sublevándose en contra del gobierno. Pero él defendió la constitución y defendió al gobierno al hombre civil, a quien se debe los militares, a la estructura civil yo creo que esto le hace muy mal a nuestra sociedad y a lo mejor lo que yo estoy diciendo puede que a algunos les caiga mal porque aquí, claro cuando uno dice un comentario, empiezan a decir que este es de este lado, que es extremista y los extremismos hacen mal, tenemos que meditar tenemos que pensar usted puede estar o no de acuerdo con la figura albaquedano pero no lo puede satanizar no lo puede satanizar por un fanatismo y un extremismo que le hace mal a la sociedad y a la convivencia de nuestro país. Eso no corresponde. Corresponde a una crítica. Puede hacer lo que quiera. Se puede abrir un debate, saquemos esta estatua, lleguemos para otro lado, no merece estar aquí. Ahora están dando algunos, algunos nombres. Se ha mencionado, incluso usted que escucha este programa, hasta la Gabriela Mistral. Cuando ni siquiera se acuerda de la Gabriela Mistral los que aparecen ahora diciendo no, coloquemos a Gabriela Michal ahí ¿se acuerda que en este programa recordamos siempre a Gabriela Michal? y nos ponemos tristes y alzamos nuestra voz humilde desde este humilde programa que no ha sido reconocida su labor notable de una mujer fantástica y que el pago de Chile es con Gabriela pero ahora aparecen los salvadores los fanatismos, los populistas diciendo no, coloquemos a Gabriela Michal ahí cuando no se trata de una estatua se trata de reconocer la labor de una mujer brillante una mujer que se adelantó los tiempos valiente pero que nadie se acuerda de ella pues. se acuerdan ahora cuando les interesa llevar agua para su manera de discutir un tema pueden, pueden cambiarse el estatua, pueden hacer lo que quieran pero no puede llegarse al extremo, con esta figura, con cualquiera otra, al extremo del cual estamos llegando que le está haciendo mucho daño a este país, tenemos que conversar tenemos que aprender a discutir tenemos que aprender a entender las ideas de los demás. No podemos satalizar y estimar todo porque nos está haciendo mal. La historia está ahí. Chile se dividió. Chile llegó a un golpe militar. Hubo gente que murió injustamente, que fue torturada por extremos que nos dividieron tanto. Y ahí también intervino la Guerra Fría. Porque Estados Unidos fue fundamental en el golpe militar en Chile porque ellos no podían pretender que un gobierno socialista tomara el poder cuando sale Allende elegido por las urnas y por el mundo político Estados Unidos desde ese momento quiso derrocar a Salvador Allende tanto es decir que le mató a su general Snyder, su general en jefe del ejército para que no asumiera el poder eso fue lo cruel de la guerra fría y aquí no lo quieren entender todavía que enalboran bandera que hablan de la libertad y la justicia no, hablemos de la libertad y de la justicia pero verdaderamente no ocupemos el fanatismo que nos está dividiendo entre propios hermanos. Muchos chilenos murieron. Muchos chilenos dieron la vida. El general Venano, para que no salió a pelear, fue muerto, salió a pelear. Estuvo en el campo de batalla. Respeten eso, aunque no estén de acuerdo con la cultura militar. Reitero: podemos criticar a muchos chilenos, como el general Fuente Alba que no merece llevar el, 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 el uniforme del ejército chileno porque él está procesado y porque está sacando plata que no corresponde, está haciendo abuso de plata de todos por el bien de los chilenos para su beneficio personal, no lo digo yo, lo dice la ministra Rutherford que está y comprobó estas cosas pero están equivocados en la figura de Baquedano, a lo mejor él tuvo la mala suerte de estar instalado en ese lugar donde se producen estas manifestaciones y ese no es el tema. Estamos de acuerdo con todo el movimiento social. Pero lo que se está haciendo acá es muy triste. Están profanando una tumba, están desconociendo y están equivocados a quién herir. Pero lo, lo hirieron. Sacaron su figura de ahí. Esto es un fracaso absoluto este gobierno. Un fracaso uno más este gobierno que no es capaz de mantener el orden público que hay personas que impunemente hacen lo que quieren. En un delito usted necesita una visión, algo para... Hay personas que destruyen, que no van a protestar como corresponde. Y el gobierno no hace nada. Es una vergüenza. El gobierno que dijo que iba a restaurar el orden público y que se le iba a quedar en la fiesta a los delincuentes, no tiene no tiene nada, no tiene pantalones. Y mire lo que han llegado. A sacar a una de sus figuras más importantes, la independencia de Chile y que siempre obedeció al poder civil a ellos, a los políticos lo dejaron solo no fueron capaces de mantener eso pedimos finalmente pedimos diálogo pedimos no ser extremos porque los extremos le hacen muy mal a la sociedad están matando a Chile y no se mata Chile con balas para allá y balas para acá se mata con una pobreza de espíritu de discusión con un fanatismo que está destruyendo a nuestra sociedad Fíjense que, para terminar, hay una lápida romana, una lápida escrita por alguien ahí, en un cementerio antiguo romano, que en ese tiempo iban y profanaban las tumbas, sacaban las tumbas, sacaban sus cosas, hacían lo que querían, ni siquiera respetaban a los que eran derrotados. A los que eran derrotados. ¿Por qué lo dice que se...? Por favor, vamos a hablar aquí, están trabajando, pero a ver si eso escuchan los ruidos por ahí, Fíjese que las tumbas eran profanadas en esos años ni siquiera respetaban a los muertos que lo habían derrotado en batalla en esos tiempos inmemoriales, en esos tiempos inmemoriales, y en esa tumba hay una leyenda hay una leyenda importante para decirle a esas personas que no hicieran eso, que no profanaran esas tumbas hay una leyenda que la buscamos y que la, la estaba leyendo y que se la escuché yo también a, a Tomás Mochatti, en una excelente columna que habla exactamente de lo mismo que le estoy diciendo. Algunos datos los sacamos de ahí también, para ser en esto. Honesto. Fíjese que esa tumba dice, Viator, Viator, viajero, viajero, lo que tú eres, yo fui, lo que yo soy, también tú lo serás, todos moriremos, también ustedes los profanadores. Fíjense qué interesante esto, porque ante tanta profanación de tumba se escribió en una lápida como pidiendo clemencia, diciendo esto: viator, viator, viajero, viajero. Lo que tú eres, yo fui. Lo que yo soy, también tú lo serás. Todos moriremos. También los profanadores. La diferencia. Volviendo a lo nuestro, que algunos profanadores pasarán al olvido junto al polvo de sus cuerpos. Otros serán recordados a lo largo de los tiempos. Y esa será su gran victoria, como lo hizo el general Manuel Baquedano. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Coa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
1: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
2: Buenos días, gusto saludarlos. Hacemos minuto a minuto en Radio Oncoa en esta emisión de día Martes 16 de marzo, junto a don Guillermo Molillo, ahí en la coordinación. Tenemos en estos momentos en la ciudad de Linares 12 grados, una máxima de 21. Nublado un poquito despejado, está un poquito helado. Hoy ya saludamos a los Heriberto que están de onomásticos el día 75 del año. Fíjense que un día como hoy, en el año 1575, un gran terremoto afecta al sur de Chile. A Nueva Imperial, Villarrica, Osorno y Valdivia. Por si tuvo temblor día, en la madrugada. Tembló por acá en nuestra zona, don Guillermo. En el año 1827, Bernardo Higgins crea una academia militar y dicta su reglamento, lo que es ahora la Escuela Militar Bernardo Higgins. También en ese aspecto firma el decreto el ministro de Guerra José Ignacio Centeno y se nombra el primer director de esta academia de, de guerra al mayor Antonio Arcos. En el año 1922 se crea el Consejo de Enseñanza Profesional de Niñas, en el año 1957, un día como hoy, se inaugura el embalse de la Laguna del Maule para regar 130.000 hectáreas en las provincias de Talca y Linares, que provocó un impacto tremendo. Vamos a ir a la pausa de nuestro auspiciador, don Guillermo, y luego retornamos.
1: marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse
2: bien Bien, eh, vamos a ir a una pequeña reflexión porque tenemos que ir a la tanda de la radio, la verdad es que nos bueno, entusiasmamos con la editorial pero esa es la idea de marcar algo distinto, diferente conversar algunos temas, creo que es necesario los tiempos que vivimos, que reflexionemos usted podría no estar de acuerdo con lo que uno diga y lo aceptamos pero también la intención nuestra y yo creo representar a mucha gente es que tenemos que conversar, que tenemos que dialogar, que nos hace muy mal esta división, nos hace mal a todos y aquí hay más responsables unos que otros hay gente que tiene más responsabilidad en este aspecto, nosotros como medio de comunicación tenemos una responsabilidad en este sentido de buscar un diálogo, como hemos hecho siempre en este programa, este programa no se caracteriza por hacer pelear a los linarenses, a los candidatos, a decir una cosa, a decir otra difamar, a mí me han mandado un montón de temas de campaña de situaciones que, que son complejas, porque uno está en un medio de comunicación, y tiene que ser responsable, tiene que agradecer que un medio le dé esta, esta tribuna y uno no puede estar hablando cualquier cosa, acusando a gente uno tiene que hablar con base todos estos temas que nosotros hablamos esta historia que le hemos contado es, está ahí, están los datos, no lo estoy inventando yo, tenemos que dialogar tenemos que compartir antes de ir a la pausa de, de esta hora quisiera recordar y recordar a propósito del onomástico de hoy día Don Heriberto Heriberto, mire, se me salió y quiero recordar a una persona con la cual yo trabajé durante muchos años que fue Heriberto Vagon el propietario de Supermercado Pilar yo trabajé con él y la verdad que fue un, fue un honor haber trabajado con él y justamente nos estamos acordando ahora en el tema de, de este día y fue un hombre que le entregó mucho a la ciudad de Linares. El supermercado Pilar era los supermercados más baratos de Chile. Fue un privilegio como las familias compraban. Yo trabajé muchos años ahí. Fíjense que nosotros tuvimos que cerrar las puertas para que no echara más gente. Era impresionante. Cerrábamos las puertas. Porque un baratísimo. Y era un hombre... Yo lo conocí, él israelí. Me contó su historia. Y voy a hablar otro día la historia de cómo él hizo su fortuna. ¿Cómo hizo su fortuna? Pero siempre trabajó, trabajó, trabajó. Hasta el último de sus días. Vamos a ir a la pausa, don Guillermo, porque ya estamos atrasaditos y continuamos.
1: La hora en es la hora.
3: Las 8 y 36 minutos. Hola,
1: soy María Paula Rodríguez, actual concejal. Quiero seguir representando a la voz femenina de todas aquellas que no tienen voz. ¡Vamos! ¡Súmate! Para que en las próximas elecciones seamos las mujeres las ganadoras. Recuerda, soy María Paula Rodríguez, la Fuerza Femenina.
3: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias. Que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro, también tu diversión, el respeto y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo y para celebrarlo lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo y pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil, al alcance de todos.
0: La región del Maule elegirá democráticamente al gobernador regional, quien va a reemplazar a la figura del intendente. Necesitamos a una persona inteligente que conozca la realidad de los vecinos de las 30 comunas de la región. Juan Valdebenito Mancilla representa trabajo en terreno. Juan Valdebenito Mancilla es un gobernador
3: para gobernar. Les habla Mario Mesa, alcalde de Linares y candidato a la reelección por nuestra ciudad. Este 11 de abril tenemos elecciones municipales de alcalde, de concejales y de gobernador regional. Por eso, le pido a todos mis amigos y amigas de Linares que juntos votemos por George Bordachar como el futuro gobernador regional. George Bordachar conoce la región completa, tiene la experiencia porque ha trabajado con todos los alcaldes de nuestra región y al igual que yo, cree profundamente en la regionalización y descentralización de nuestro país. Por eso, este 11 de abril desde Linares votemos por George Bordachar como nuestro futuro gobernador del Maule con Mario Mesa si crece Linares ¡Sí!
1: inmobiliaria que ha convertido en propietarios a más maulinos en la región.
0: Hola, soy Gabriel González Zúñiga, candidato a concejal por Linares. Te invito a que juntos construyamos un municipio más transparente, participativo e inclusivo. Este 11 de abril, vota por la lista XS, porque ahora es contigo.
1: En CGE queremos entregarte información importante.
0: Atención vecinos de la Villa Municipal. La Municipalidad de Linares le invita a limpiar su barrio. Este sábado 20 de marzo, de 9 a 12.30 horas, saque a la calle durante el mismo día, chatarras, objetos en desuso, basura y desechos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 20 de marzo, de 9 a 12.30 horas, la Municipalidad limpia el sector de la Villa Municipal. Saque a la calle, chatarras, materiales, objetos en desuso... ...y con ello haremos de nuestro sector... ...un lugar más limpio y ordenado... ...por una comuna más limpia y sin contaminación... ...en tiempos de pandemia... ...estamos más cerca de ti... ...Linares Corporación Municipal... ...tú nos impulsas... ...el país que quieres... ...está más cerca... Y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si tienes alguna discapacidad, nos preocupamos de todo para que donde te toque votar, lo hagas sin problemas. Y recuerda que, en caso de que lo necesites, te puede acompañar a un adulto de tu confianza. Infórmate en CERVEL.cl o al 600 6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
2: el 95.7 Radio Ancoa. La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa. Bien, ya nos están separando 18 minutos para las 9 de la mañana. Hacemos un minuto a minuto en la radio Ancoa en este día martes 16 de marzo. Vamos a hacer un contacto con el candidato a alcalde, eh, Mario Mesa Vázquez, que lo tenemos en línea. ¿Cómo estamos? Mario? Buenos días.
3: Jurito, buen día y buen día a todos los auditores de Radio Ancoa que nos escuchan tempranito en esta la mañana del día martes minuto a minuto.
2: Eh, quería conversarte sobre esos temas. Conversábamos la semana pasada, justamente en una semana que usted estuvo antes que entregara su cargo, que dejara su cargo por, por el tema de la ley, en Santiago, en una reunión con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, por la situación del teo de ingreso, y se habían comprometido a sacar esas barreras, despejar ese camino, cosa que aconteció.
3: A aconteció el sábado temprano por la mañana. Funcionarios de la Inspección Fiscal del Ministerio de Obras Públicas retiraron lo que para nosotros resultaba del todo razonable. Esas barreras estaban generando un caos vial tremendo. Hoy, para ser sincero, tenemos taco, pero ya no tenemos los tiempos de espera y demora que teníamos hasta antes del retiro de esas barreras. Eh, tuvimos problemas inclusivos cuando estaban las barreras en vehículos de emergencia, ambulancias que venían de Palmilla. Eh, por lo tanto, se ha reducido sustancialmente lo que es el taco que se generaba y yo espero que esta medida sea permanente en el tiempo, que el tránsito vehicular responda acorde a la cuarentena, porque además si hay taco que se está produciendo, es también por el control vehicular y sanitario que tenemos en la avenida León Bustos. Yo espero que tengamos además buenas noticias en materia de cuarentena y que esta pueda terminar de manera definitiva el 25 de marzo.
2: El, el 25 de marzo es la fecha que se han dado, se supone para ojalá pasar a fase 2.
3: Así es, tenemos una reunión con eh, la Serenia de Salud, Marlene Durán. Las cifras, sin embargo, no han disminuido en cuanto a los contactos activos, y preocupante. Por eso el gobierno a nivel nacional ha extremado algunas medidas, particularmente el toque de queda, el cierre de los negocios de barrio, a contar de las 20 horas, y así otras medidas. Yo espero que Definitivamente podamos superar la cuarentena
2: a contar del 25 de marzo. Usted, dentro de su administración municipal, y lo 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 ve el tema de, de los parquímetros, han apoyado permanentemente a bomberos. También se ha empleado la tradicional comandancia de bomberos en su lugar de la Alameda, Valentín Letelier, hacia el sector de, de la Bari, y también están en un proyecto para llegar al sector del nuevo amanecer.
3: Así es. Nosotros. Asumimos el día de ayer, Julito, el primer compromiso público para los cuatro años. Creemos que es de todo razonable sostener que el sector del nuevo amanecer requiere con urgencia que se proyecte un cuartel. La semana pasada, antes de dejar el cargo, entregamos un terreno eh, de dominio de la constructora Galilea en el sector nororiente de la ciudad y habíamos conversado con Vero la posibilidad que, de manera paralela, a la entrega de esos terrenos, que son áreas de equipamiento municipal, que se los entregamos como datos al director del grupo bombero de nuestra ciudad para la tercera compañía, viéramos acto seguido algún terreno en el sector del Nueva Mancera. Y por eso nuestro primer compromiso público de campaña para los próximos cuatro años, con dineros municipales eh, de manera conjunta con la Corporación de Desarrollo, que administra el sistema de parquímetros, y con los bomberos Creemos que es necesario poder adquirir un terreno, un área de equipamiento en el sector donde va a amanecer, para proyectar en primera instancia un cuartel. Yo conversé con el presidente nacional del Cuerpo de Bomberos. Si el municipio dispone de un terreno o compra un terreno, acto seguido la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos efectúa el diseño y luego conseguimos los recursos en el gobierno regional del Maume. Es necesario, hay mucho hacinamiento eh, en el sector. De salida a Guapi viven más de 25.000 habitantes y por lo tanto, siendo la prioridad para nosotros en los próximos cuatro años el tema de la seguridad pública, del bienestar de los vecinos en los espacios públicos, incluyendo, por cierto, ante calamidades e incendios estructurales, asumimos públicamente este compromiso. Si yo soy alcalde, en los próximos cuatro años vamos a comprar un terreno para proyectar un cuartel de bomberos para el sector del Nueva Amarocero.
2: Y dentro de todas esas posibilidades ¿han visto? ¿Hay, ¿Hay terrenos disponibles, me imagino, en ese sector?
3: Hay un terreno disponible frente al Molino Esperal, hay un terreno disponible frente a la subcomisaría eh, eh, del sector del Nuevo Amanecer, hay un terreno contiguo eh, en la capilla o iglesia San Antonio de Padua, como también un área de equipamiento de una constructora ser útil al lado de una plaza eh, lúdica que existe en el sector.
2: Perfecto. Entonces, Mario, eh, ¿qué dice usted respecto a un informe de Contraloría en relación al tema del presupuesto municipal que se ha dado a conocer públicamente? ¿Cuál es su opinión respecto a eso?
3: Mire, en términos muy simples, la Contraloría todos los días o mensualmente siempre va supervisando y fiscalizando las distintas cuentas municipales. Y esto ocurre en el resto del país. Nosotros no tenemos falta de recursos económicos. Hay aspectos administrativos que hay que subsanar, rendir como corresponde, acompañar documentos que nos acompañaron en las rendiciones, imputar el gasto en las cuentas presupuestarias que corresponden. Y eso es porque esto es muy dinámico, particularmente en la transferencia de los recursos COVID-2020. Recuerdo que el gobierno transfirió a todos los municipios de Chile tres remesas para enfrentar la pandemia y por lo tanto en términos muy simples, por ejemplo. Nosotros entregamos más de 3.500 bonos. Nos están pidiendo, entre otros, que acreditemos, por ejemplo, que eh, los trabajadores del sistema de delivery, a quienes le dimos bonos, rindieron esos gastos. No. Entonces nosotros tenemos que salir a buscar a los trabajadores del sistema de delivery a que rindan esos gastos. Eh, muchos de ellos no han rendido y otros no son ubicables. Como también la Costaloría nos ha solicitado eh, cuando entregamos las cajas del gobierno las cajas municipales que incorporemos todas las fichas del registro social de hogares se remitieron algunas fichas otras faltan, pero son aspectos formales respecto de acompañar documentación y eso expande cada día no solamente para la municipalidad de Vilares para el resto del municipio ¿por qué le digo que esto es tan común? porque la Contraloría debe fiscalizar el buen destino de los recursos públicos y cómo se proyectan para la comunidad. Y eso es documentación que al final del día hay que rendir
2: Perfecto. Ustedes están tranquilos en ese aspecto, entonces.
3: Yo, lo que pasa es que esto siempre ha existido, y particularmente se creciente en época de campaña, se le quiere dar uh -huh. un tinte político, y lo que yo digo que en época de campaña en definitiva uno tiene que trabajar con ideas, con propuestas, no con descalificaciones. Por ahí han inventado una serie de de, de patrañas, para ser sincero, el nivel, el de los de sin audio, video. Yo, por de pronto, por respeto a mi familia, a mis hijos, por respeto también a mi persona, silenciosamente ejerceré las acciones que correspondan. Y en materia municipal, hemos conversado con el alcalde de y un Sancho para subsanar a la brevedad estas observaciones que, en definitiva, son preliminares. Ah. La municipalidad tiene un plazo para responder en 30 días, luego vienen informes finales, y los informes finales también son subsanables.
2: Eh, hoy día hay consejo municipal, y usted no es alcalde, eh, pero ¿cuál es la figura jurídica respecto a la situación suya? ¿Usted puede o no puede asistir a los consejos porque usted no puede ser alcalde, pero sigue siendo parte del consejo? ¿Cuál es la situación suya?
3: Mire, yo puedo asistir al Consejo con derecho a voz y con derecho a voto. No presido el Consejo Municipal y lo preside el concejal más votado. En segundo lugar, sigo siendo alcalde hasta el día 25 de mayo, que es el fecha en la fecha, corrijo, el que asume el nuevo Consejo Municipal con un nuevo alcalde y espero, sinceramente, continuar liderando los, los destinos de mi ciudad. Dicho lo anterior, hay un permiso especial que la ley establece para que el alcalde en ejercicio deje el cargo desde el punto de vista administrativo, sigue siendo alcalde, pero es otra persona quien ejerce esas funciones y tengo derecho a voz y voto en el Consejo Municipal.
2: Perfecto. Finalmente, eh, yo le quiero hacer la última pregunta porque nosotros estuvimos ahí cuando usted recién asumió el cargo de alcalde eh, los primeros meses eh, y, y con la presencia del intendente Pablo Milar que se recorrió, me acuerdo, el Hogar San Camilo, el edificio de, de PDI, que está con complicación, recuerda que la empresa había dejado hacer su trabajo, y estuvimos en el convento Corazón de María para hacer un proyecto para recuperar ese templo que es Monumento Nacional, y se está avanzando en eso y creo que ya los recursos se estarían destinando, don Mario.
3: Así es. Bueno, es una buena noticia desde el punto de vista de la recuperación del patrimonio arquitectónico para la ciudad, el gobierno regional me anunció el intendente hace un mes que los recursos iban a ser aprobados y por lo tanto se iba a reconstruir un monumento que más allá del, del aspecto religioso, con el respeto de, de las convicciones profundas que cada uno tenga respecto a la divinidad, eh, es un monumento nacional, es patrimonio de Linares y es el último ícono pendiente en materia de reconstrucción de todo el Maule Sur. Dicho lo anterior, yo me alegro que el gobierno regional hayan inyectado estos recursos para reconstruir patrimonialmente una un inmueble que es importante para la ciudad en términos arquitectónicos, en términos de generación de trabajo, en términos de recuperación de espacios públicos.
2: Muy bien, le agradecemos este contacto al candidato alcalde Mario Mesa Vázquez con los auditores de Minuto Minuto de Radio en esta tarde, perdón, esta mañana de día martes. Gracias, don Mario.
3: Muchas gracias, Colito, y buen día a todos los auditores de Radio Encoa.
2: Bueno, ahí teníamos entonces a Mario Mesa, que reitero, eh, por ley él es eh, candidato a alcalde a la reelección. Él no puede ejercer, eh, obviamente, por, porque tiene que hacer campaña, y la ley lo, lo ve absolutamente en ese sentido. Hay varios temas interesantes de conversar. Una que se, ya se sacaron esas barreras que estaban complicando y complicó mucho el ingreso y la salida de Linares, con mucho acceso que tenían fundamentalmente en el table de del acceso. Se sacó esto. Ahora... Eh, sobre todo en las mañanas eh, se produce mucho, claro, atrocamiento igual. Va, hay menos atrocamiento, pero lo que pasa es que Linares está en cuarentena y hay una fiscalización y los puntos fundamentales de, de fiscalización, producto de esta, de esta cuarentena, de esta pandemia, de requerir los permisos respectivos, están en el ingreso de la ciudad. Y hay mucha gente que tiene que ingresar al Linares, uno para el trabajo otra porque tiene que hacer compras, otra porque tiene que hacer trámites que son indispensables por temas médicos. Entonces hay mucha gente que entra en Linares, que ingresa en Linares y mucha gente que sale de Linares, que también tiene que ir a trabajar a otras comunas cercanas, pueden ir a Longavía, Retiro, Vivialel, San Javier, Parral. Y, y, y claro, se produce esa situación porque la autoridad tiene que pedir... Los permisos respectivos. Si usted sale, está en cuarentena, tiene que tener el permiso como corresponde, el permiso que le entregan las empresas y se tiene que dar esa dinámica. Pero al menos ya se sacó todo lo concerniente a esas barreras que están haciendo un, un tremendo, un tremendo eh, problema. El otro es este informe de la Contraloría que él manifestó, ya que son informes que corresponden a la Contraloría, que tiene que hacer las fiscalizaciones, pero ellos están tranquilo porque son temas en el cual tiene que entregar alguna argumentación, sobre todo en lo que fue esto, eh, entrega de, de bonos para las personas que fueron favorecidas, fundamentalmente los de Libre, producto de la situación de que ellos estaban complicados así. Así que dice es que ellos están tranquilos en ese aspecto. Los otros bomberos, siempre bomberos, eh, necesitan eh, todo nuestro apoyo de toda la comunidad y recordemos que también ellos eh, están eh, con un cuartel allá en el sector de la Bari. Siempre se ha pensado proyectar al nuevo amanecer un cuartel de bomberos, no solamente un cuartel de bomberos fíjese que el sector del nuevo amanecer ha sido un polo de desarrollo tremendo hacia el sector sur de nuestra ciudad, tremendo Ahí incluso algunos pueden manifestar de que ahí hace falta eh, bueno, hay una tenencia también Fa falta más tema de PDI, falta más apoyo eh, en todos los sentidos a la emergencia, como por ejemplo justamente un cuartel de bomberos hay un CEFAN, Luis Navarrete fantástico, y toda esa población que viene a ese sector necesita todos los servicios públicos como corresponde como de corresponder eh, yo me acordaba de Padre las Casas nosotros con esto del fútbol hemos transmitido, salido a todos lados a transmitir y una vez fuimos a transmitir a Padre las Casas cuando jugó Deportes Linares con Unión Temuco que estaba en ese tiempo, ahora es Deportes Temuco y ellos hacían de local en Padre las Casas y uno, bueno, Padre las Casas hablando de la glucanía, fue un sacerdote español que estuvo ahí en esa tierra pero Padre las Casas era Temuco Sur y Temuco creció tanto al sur, pero tanto que al final se decidió hacer una comuna porque ya era demasiado, por lo tanto, se hizo un límite en Chetemuco y de ahí hacia el sur. Esto se va a denominar Padre de Las Casas. Tiene cerca de 35 mil habitantes y es una comuna con su alcalde, con todos sus servicios básicos, como corresponde. Creció tanto hacia ya es lo que está pasando con Maule, Talca, si está creciendo, Maule es como una ciudad dormitorio, que hay mucha gente que está en Maule y que va a trabajar porque Talca ya está muy saturado. Bueno, acá el nuevo amanecer es lo mismo, es lo mismo porque ha crecido tanto y algunos yo he escuchado a propósito de las casas, que en algún momento, inclusive, a lo mejor, vamos a tener otra comuna. No sé si será tan así, pero eh, si no es así, eh, también es importante entregarle todas las herramientas hacia ellos. Bien, nos vamos, nos despedimos, eh, llegamos al final de esta misión de Minuto a Minuto en la radio Ancoa, en este día, martes 16, eh, hablaba recién Mario Mesa en relación a los temas de Linares, tenemos 42 nuevos casos y tenemos 235 casos activos, se va a hacer una reunión con la Ceremi, la gente de la municipalidad también para ir evaluando esta cuarentena recordemos que bueno, ya estamos pasado la segunda semana el 25 de marzo se termina el mes de una cuarentena ahí se tiene que evaluar qué pasa si Linares sigue en cuarentena o si Linares pasa a transición fase 2 para eso ellos, el ministerio se guía por los números y los números en estos momentos no nos están acompañando no tanto los casos activos o los casos nuevos, porque siempre van a haber casos, porque hay 42 casos nuevos, pero hay 40, 50 que se recuperan. El tema son los activos y Linares tiene que estar bajo los 100. Ayer teníamos 253 en el informe, hoy día en el informe son 235, pero estamos, tenemos que bajar de los 200 y ojalá bajar de los 100. ¿Se hará en dos semanas? Ojalá que sí, porque depende de todos nosotros. Así que vamos a estar atentos. Le agradecemos a Don Guillermo Lillo la coordinación, a ustedes por escucharnos y nos reencontramos en una nueva emisión de Minuto a Minuto, si Dios así lo dispone, mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por Óptica Díaz. Ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauca Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La Consulta Médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.
3: Las ocho y cincuenta y nueve minutos.